0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады новой встрече с вами на наших занятиях по книгам Священного Писания. Сегодня мы продолжим изучать вторую главу книги пророка Аввакума. Уже в самых первых строках второй главы мы читаем о том, как Аввакум собирается подняться на башню и ждать. И не думайте, что он собирался там читать газеты. Пророки в пророческих книгах часто сравниваются с часовыми на башнях, со стражами. И они действительно были стражами, которые обращались к народу и несли ответственность перед Богом за передачу людям его предостережений. В древности города были обнесены крепостными стенами, а на стенах стояли часовые. Они следили ночью, не приближается ли враг – И от усердия Часового зависела безопасность города. Если же Часовой предавал город или не поднимал тревогу при приближении врага, город был в большой опасности. Используя этот образ Аввакум, Божий пророк говорит, что собирается подняться на башню и ждать вести от Бога. И в конце концов, заступивший на стражу пророк получает видение, в котором Бог объясняет свои действия и указывает на путь, ведущий в жизнь вечную. Эти великие слова представляют собой один из самых важных стихов Писания. Это ключ к небольшой книге Авакума, а также к трем великим посланиям Нового Завета, в которых этот стих цитируется. Послушайте, как звучат эти слова в исходном тексте у пророка Вакуума в четвертом стихе второй главы. «Вот душа надменная не успокоится, а праведный своею верою жив будет». В ходе истории было совершено великое множество попыток принизить значение этого потрясающего стиха. Некоторые пытались истолковать веру как верность или праведное отношение и утверждали, что мы будем живы благодаря Божьей верности по отношению к нам. Но в этом стихе говорится совсем о другом. Здесь представлены два пути, лежащие перед человечеством, и упоминаются две группы людей. Первая из них — надменные души а вторая — праведники, живущие верой. Иначе говоря, эти группы можно было бы назвать заблудшими и спасенными, верующими в Бога и неверящими в Него. Вы можете также назвать их святыми и грешниками. Это тоже достаточно ясное противопоставление. «А праведный своей верою жив будет», — пишет Аввакум. Это относится к группе людей, которые движутся вдоль реки жизни по направлению к Божьему городу, к полноте знания о Боге. И однажды они узнают Бога так же полно, как Он знает их сейчас. После момента спасения и до вхождения в Божье царство спасенные живут верой. И хотя сейчас у нас нет ответов на многие вопросы, мы получим эти ответы, когда войдем в присутствие Бога. Так что же мы должны делать и во что верить? Мы должны принять Христа как своего Спасителя. Мы должны верить в Него и жить этой верой, а не законом. Поэтому меня искренне беспокоит то огромное количество проповедников, которые сегодня пытаются вернуть верующих на путь соблюдения десяти заповедей или какой-нибудь другой системы законов, которую они сами выдумали. Эти проповедники придумывают собственные правила поведения для семьи, правила для мужа, правила для жены и правила для детей. Но, друзья мои, если вы спасены верой в Господа Иисуса Христа, то вам надо любить Его, и любовь к Нему решит все ваши проблемы. Любовь к Нему поможет вам жить в духе, а живя в духе, вы сможете исполняться духом, и тогда сердце ваше будет полно радости. Вы станете лучше исполнять свои обязанности в семье, вы станете лучше как работник или работодатель, вы станете лучшим человеком, если будете жить в вере. А однажды настанет время, когда вы попадете в присутствие Христа и будете с Ним в вечности». Аввакум был верующим человеком. Он сказал. «Я пойду на свою башню и буду ждать Божьего ответа. Я верю тому, у кого есть ответы». Как записано в послании к евреям, глава 11, стих 6. «Без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Праведный верою жив будет». Друзья мои, сегодня Бог зовет вас к Себе и прийти к Нему вы можете только через веру. Праведный воскресает в вере, живет верой и движется в вечной верой. Не благодаря собственным способностям, но благодаря способностям и силе Бога, в Которого верит. Как же насчет другой категории людей, о которых говорится «душа надменная не успокоится»? Таково состояние гордых людей. Они либо пытаются сами добиться своего спасения, либо просто живут сегодняшним днем, руководствуясь принципом «Ешь, пей, веселись, потому что завтра умрешь». У них нет настоящей цели в жизни. Душа надменная не успокоится. Такой человек неправ. Он пошел по неверному пути». В четырнадцатой главе книги «Притчи» стих 12 сказано «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их — путь к смерти». И я уверен, что сегодня по этому пути идут многие надменные души. Их распирает от гордости. Они идут по своему пути и срывают цветочки, но рано или поздно они достигнут реки забвения и море погибели». И это будет конец. А если говорить конкретно про тех людей, которых имеет в виду Аввакум, то в первую очередь это вавилоняне, которые завоюют Иудею. Пророк систематически и упорядоченно описывает их плачевное состояние. Его описание представлено в пяти частях, каждая из которых состоит из трех стихов. И сейчас мы с вами обратимся к этому тексту. Послушайте стих 5 2 главы. Надменный человек, как бродящее вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как ад и как смерть он ненасытен и собирает к себе все народы и захватывает себе все племена. Надменный человек, как бродящее вино не успокаивается. Здесь, конечно, говорится о вавилонянах. В тот момент Вавилон еще не был такой великой страной, как позже, во времена Даниила. Первое обвинение против вавилонян связано с их гордостью и с тем, что они беспокоены, как бродящее вино. Им не сидится дома, они жаждут завоевывать другие страны. Они собирают к себе все народы и захватывают себе все племена». Собственная агрессивность не давала им покоя. Они никогда не удовлетворялись достигнутым, но нападали на все новые и новые народы, захватывая добычу и пленных. Вавилон стал величайшей державой мира, и вавилоняне хотели править миром. Многие великие народы жаждали мирового господства». Боюсь, что после Второй мировой войны у Соединенных Штатов тоже возникало такое желание. Америка стала совать нос в дела других стран, хотя они никак нас не касались. Такова слабость всех великих народов, и такова была слабость Вавилона. Он возгордился и посчитал, что может править миром. Обратите внимание, что Бог упоминает о вине, то есть о грехе пьянства. В книгах малых пророков неоднократно говорится об этом грехе. О нем писали Амос, Иоиль, Наум, а теперь вот пишет и Аввакум. Наум ясно говорит, что именно пьянство погубило Ассирию. Амос говорит, что пьянство побудило Бога отправить Северное царство Израиль в рабство И теперь Аввакум говорит, что пьянство побудило Бога уничтожить Вавилон. Иначе говоря, пьянство губит народы. Пьянство было отличительным признаком Вавилона. Прочтите пятую главу Даниила, где описывается великий пир царя Валтасара. «Именно в ту ночь пал Вавилон. И почему?» «Потому что все они были пьяны. Они напились и утратили бдительность. Им казалось, что в своем укрепленном городе они в безопасности. Пьянство привело к падению и Рим. Во время путешествия по библейским землям я привез группу знакомых в место, о котором многие из них никогда не слышали». Это была Остия, находящаяся примерно в двадцати четырех километрах от Рима на берегу Тибра. И развалины Остии, города, где когда-то давно римляне предавались дебошам и пьянству, наглядно показывают, насколько губителен этот грех. Пьянство оказалось камнем преткновения для Рима. Пьянство погубит и наш народ». Путешествуя по нашей стране, я останавливаюсь во многих мотелях и гостиницах, где останавливаются люди, приезжающие на разные конференции. Наблюдая за ними, я вижу, что для этих людей конференция, как правило, представляет собой лишь повод напиться. Недавно в Даласе, штат Техас, проходили одновременно две деловые встречи, и мы как раз были там в то время. Вечером, когда мы шли на служение, мы проходили через два больших помещения, где устраивались вечеринки. В этих встречах участвовали очень уважаемые в стране компании, но и для них бизнес был неразрывно связан с выпивкой. Долго ли протянет страна, в которой миллионы алкоголиков? Ответ очевиден. А здесь, в маленькой книге о Аввакума, Бог говорит, что пьянство ведет к гордости и делает вашу душу похожей на ад или шиол, ведь вы готовы поглотить все подряд и никогда не будете испытывать насыщение. В книге притчи, глава 30, стихи 15 и 16, об этом говорится так. «У ненасытимости две дочери. Давай, давай». Вот три ненасытимых и четыре, которые не скажут «довольно». «Преисподняя» и «утроба бесплодная». «Преисподняя» — это шеол, или ад, и она упоминается первой. А вакум использует то же самое выражение. «Расширяй душу свою, как ад, и как смерть он ненасытен». Гордые люди хотели расширять границы своих государств без конца, двигаться дальше и дальше, никогда не удовлетворяясь. Далее Бог перечисляет пять причин, по которым он обрушит наказание на Вавилон. Послушайте шестой стих. «Но не все ли они будут произносить о нем притчу и насмешливую песнь? Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим» надолго ли, и обременяет себя залогами. Вавилон будет наказан, во-первых, потому что с помощью силы захватывает чужое, ему не принадлежащее имущество. Но не все ли они будут произносить о нем притчу? Все они — это, вероятно, народы, ставшие жертвами нападения вавилонян. Кроме того, здесь сказано «и обременяет себя залогами». Лучше было бы перевести эти слова как «обогащается за счет залогов». Одно дело — покупать что-либо и платить за покупку. Другое дело — присваивать что-либо силой. Бог покарает вавилонский народ, потому что эти люди жадные и они берут то, что им не принадлежит. Как видим, Бог знает». И он хочет, чтобы люди зарабатывали себе на жизнь в поте лица. И, друзья мои, если вы не зарабатываете себе на жизнь честным трудом, значит, за вас это делает кто-то другой. Вавилоняне хотели, чтобы кто-то другой работал за них, а они, чтобы отнимали все силой. Вот первая причина, по которой Бог будет судить Вавилон. И он справедлив в этом решении. Теперь послушайте седьмой стих второй главы Аввакума. Не восстанут ли внезапно те, которые будут терзать тебя, и не поднимутся ли против тебя грабители, и ты достанешься им на расхищение? Не поднимутся ли против тебя грабители? Здесь мы снова встречаемся с принципом, что человек посеет, то и пожнет. Бог говорит. Вы отнимаете имущество у кого-то, значит, потом кто-то отнимет его у вас. В самом деле, когда Мидия и Персия стали Великой Империей, они захватили Вавилон. Ночью они перегородили течение реки Ефрат, которая текла через город Вавилон, и отвели воду в другие каналы. В результате русло реки было осушено, и поэтому сухому руслу враги проникли в город». Таким образом, Гобрий, медийский генерал, неожиданно захватил Вавилон. Послушайте далее стихи с восьмого по одиннадцатый. «Так как ты ограбил многие народы, то и тебя ограбят все остальные народы за пролитие крови человеческой, за разорение страны, города и всех живущих в нем». Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Бесславие измыслил ты для твоего дома, истребляя многие народы, и согрешил против души твоей. Камни из стен возопьют, и перекладины из дерева будут отвечать им». Человек кровожаден и жаден. И второй причиной, по которой вавилонян ждало наказания, были их зависть и надменность. Зависть, наряду с пьянством, была одним из характерных для Вавилона грехов. Вавилоняне желали того, что им не принадлежало. А Бог говорит, что мы не должны желать собственности ближнего, его жены или богатства. Горе тому, кто жаждет неправедных приобретений для дома своего, чтобы устроить гнездо свое на высоте и тем обезопасить себя от руки несчастья. Здесь Вавилон сравнивается с орлом, которому кажется, что его гнездо совершенно неприступно. Бесславие измыслил ты для твоего дома и согрешил против души твоей. Вавилон навлек на себя Божий суд из-за своей кровожадности и любви к богатствам. Даже камни будут свидетельствовать против жителей Вавилона. Сравните эту ситуацию с ситуацией из жизни Господа Иисуса, когда религиозные вожди пытались заставить народ замолчать, когда люди прославляли его. А Иисус, как написано в Евангелии от Луки, глава девятнадцатая, стих сороковой, ответил им так. «Сказываю вам, что если они умолкнут, камни возопьют». А вот и третья причина наказания, которая грозит вавилонянам из-за их любви к убийствам, грабежам и насилию над людьми. Послушайте двенадцатый стих. «Горе, строящему город на крови и созидающему крепости неправдою». Вавилон по мере своего возвышения сам рыл себе могилу. Ведь вавилоняне возвысились благодаря войне. Друзья мои, если вы посмотрите назад на историю человечества то вы обязательно придете к выводу, что человечество в своих отношениях с окружающими руководствовалось очень нездоровыми мотивами. И в самом деле люди безумны, они настолько поражены грехом, что не могут сами выбрать праведного пути. Человек думает, что поступает правильно, и когда люди вели войны, они всегда считали себя правыми. Мы видим здесь, что Бог осуждает Вавилон, но мы могли бы отнести это осуждение к любому современному народу. Теперь послушайте тринадцатый стих. «Вот не от Господа ли Саваофа это, что народы трудятся для огня, и племена мучат себя напрасно?» Подумайте о бесплодных попытках, которые совершали в прошлом великие народы. Вместо того, чтобы что-либо созидать, они только уничтожали. Вспомните, например, Грецию, их замечательные, восхитительные архитектурные произведения, статуи, литературу и искусство. Но нельзя не признать, что греки потратили гораздо больше времени на разрушение, а не на созидание. Если вы проследите за походом Александра Македонского через Азию, вы обратите внимание, что он уничтожал один великий народ за другим, одну древнюю цивилизацию за другой. Вот чем он прославился в истории. И тем же самым занимался Вавилон, государство, о котором пророчествует Аввакум. А в четырнадцатом стихе Аввакум движимый Божьим Духом пишет — «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Здесь Бог говорит о далекой будущей цели. Она будет достигнута, когда Господь Иисус Христос придет на землю во второй раз. О том же самом написано в книге пророка Исаии, глава 11 стих 9. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море. И в заключение нашей сегодняшней беседы послушайте стих пятнадцатый, где Аввакум приводит четвертую причину, по которой наказание обрушится на вавилонян. «Горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». Здесь пророк снова возвращается к теме пьянства, но немного по-другому. Прежде Бог говорил, что из-за пьянства вавилоняне совершали преступления. А здесь Бог говорит «горе тебе, который подаешь ближнему твоему питье с примесью злобы твоей, и делаешь его пьяным, чтобы видеть срамоту его». Потребление алкогольных напитков ведет к безнравственному поведению». Пьяный человек не понимает, что хорошо, а что плохо, и в состоянии алкогольного опьянения люди совершают грехи, которые в противном случае не совершили бы. Дорогие друзья, на этом наша сегодняшняя беседа заканчивается. В следующий раз мы продолжим читать вторую главу книги пророка Аввакума. А сейчас я прощаюсь с вами.